0: Com vocês até uma da tarde, sempre trazendo um convidado interessante, uma pauta interessante, um artista para se apresentar aqui para gente. Lembrando que essa conversa também ficará né, disponível lá no YouTube, Taina Franco, francamente, e também no Spotify, porque agora a gente também é podcast, minha gente. Eu entrei nessa vida, podem me chamar de boomer agora, tá? Vocês aí que falam, ah, você não está no podcast? isso é boomer, então agora estou lá também. Todos os mais de 300 programas estão lá disponíveis pra você Pra você ficar curtindo a minha voz de taquara Rachada O que compensa, gente? Compensa que eu trago artista aqui Compensa que eu trago as pessoas que cantam todas as músicas Que vai tocar violão hoje ao vivo Bem-vindo, bem-vindo, Rodrigo Edu, tudo bem? Olá, tudo bem,
1: tudo beleza. Que honra! Primeira vez que estou participando de um programa assim, é uma honra estar aqui.
0: Honra oh, toda minha, a gente sim, lançou sim. a música dele o mês passado, você lançou música no mês passado. Já sim, quero sim. começar assim, gente. A gente estava na pandemia, mas a gente estava trabalhando, né? Exatamente. O artista lançando música, lançou videoclipe também, né? Exato. Eu lancei o som dele aqui na rádio, vocês que acompanham o programa puderam conferir. E lembrando que todo artista que toca aqui, as musiquinhas ficam todas aqui Porque a gente só toca artista que vem presencialmente aqui no programa, nessa, nesta rádio Você assim que, assim que eu gosto é, é, que bom. Acho que... Você, você veio de onde? Você veio de Americana? veio de Campinas? veio de Joinville? Então, <risos> então, hoje, hoje da rádio pra cá
1: Hoje da rádio foi só de Campinas Não, então Eu sou tá nascido bom. de Joinville, mas tô morando em Campinas Aí vim de lá pra cá, quarentinha, minutinho, rapidinho, rapidinho É
0: rapidinho, né? Você nasceu em Joinville e foi, veio criança para o interior, interior de São
1: Paulo? Então, é que meus pais eram é, pilotos de avião. Então, eles estavam ah, sempre indo de um lado para o outro. Assim, então, teve uma época que eles estavam com base em Joinville. Aí foi onde eu nasci lá, depois fomos para Varé, foi para, acho que não lembro, acho que para São Paulo, aí Campinas, rodeou para uns lugares até achar onde a gente está em Campinas, que eu tô desde, acho que 98, 97, assim, desde nasceu, é, que você nasceu, mas você é campineiro, campineiro.
0: já Nasci em mas sim, é campineiro Gente, eu dessa música, mas vamos falar sobre ter pais aviadores <risos> <risos> Cara, é muito louco isso, né? Porque daí você tem que ficar mudando de cidade e tal, né? Hoje em dia já, já, já estabilizou, desde que
1: a gente fez a base em Campinas, assim, estabilizou, assim, que eles não pilotavam assim, para grandes empresas tipo Tan, etc. Eles tinham a empresa deles, assim, que eles faziam táxi aéreo, faziam show aéreo, assim, minha mãe saltou de paraquedas, meu pai voando os aviões fazendo esquadrinhos. É... A e tal, tudo Caramba, mais. que
0: loucura! Já, então você já vem de uma família de artistas, né? Exato, <risos> Porque aí, são artistas, vem, querendo
1: ou não. Sim, né? aí foi mais fácil de aceitar, assim, quando o filho chega em casa e assim, pai, mãe, quero largar a faculdade, vou me dedicar à música, uhum. saca? Aí é, é um pouco mais fácil do que você chegar a dizer, sei lá, num pai médico, um pai advogado, sim. assim, que é mais quadradinho assim, não sei, sei lá, eu posso tá enganando. mas com meus pais foi mais tranquilo.
0: Assim. Imagina, você fala, mãe, eu preciso de um violão, você fala, não, paraquedas, por favor, pegue paraquedas. Então, <risos> alguma é cobrança no sentido de você seguir essa carreira na aviação, já que eles né, tinham a empresa de táxi aéreo, enfim, teve alguma coisa na... Ah, o pai médico deseja em algum momento que o filho siga seus
1: passos, né? Teve isso na sua casa? Ah, teve, mas quando eu era, tava na escola, assim, no colegial, assim, entrando no colegial, fez um negocinho, e aí, que faculdade você vai fazer, sabe? Aí já queria mandar pra aquele tal de Ita lá, que é, é. militar, não é? é não tem é. assim, assim, é, é, tinha que estudar um monte, não, porque você vai largar tudo aqui, vai lá, vai ficar com os milículos, eu falei. Hum. Obrigado, mas não quero, tá? Hoje
0: eu tô passando, tô assim, passando esse momento.
1: <risos> mas de resto, assim, sim, foram super tranquilos comigo, nunca me pressionaram a nada, assim, tanto que agora, assim, tipo, um mês atrás, assim... Um pouco tempo atrás, eu cheguei e falei assim minha mãe, mãe, ela que salta de paraquedas desde os 16 uhum. anos, e eu fiz um salto duplo quando eu tinha 16 também, eu falei, mãe, quero saltar sozinho mesmo agora, não só o duplo, né, quero saltar sozinho, fazer o curso mesmo, e aí eu fiz, comecei a fazer, já saltei com ela ali do lado também.
0: Que legal! Nossa, gente, então... é, uma, é um medo que eu tenho vontade de passar, sabe?
1: Cara, é uma doideira! É... Eu não
0: tenho medo de altura, eu tenho medo da queda mesmo em si, né? A altura, não liga, maior hora de
1: cair... Então você tá lá em cima no avião, assim, lá nos, nos finalmente assim, abrem a porta, você sente aquele ventinho gelado, você fala assim, meu Deus, por que que eu vim aqui, hein? Só que daí você só põe o pé para fora, você joga, você fala, vixi...
0: Alguém te empurra e já era. <risos> só tem que saber onde tá a cordinha de Exato. puxar. Aí a hora que
1: você puxa ali o paraquedas e fala só, curtindo o visual, você fala assim, nossa, eu tô no paraíso aqui.
0: Que demais, que demais. E a tua história com música surgiu quando na tua vida, assim? Quando seus primeiros acordes aconteceram, então, isso foi... falta doce na escola... <risos>
1: é. Então, então tem, rolou também, mas, mas aquele negócio né, de criança e uh -huh. tal, mas eu lembro que teve uma época, acho que com 10, 11 anos que eu cheguei a pegar violão e fazer aula, mas não rolou, violão ficou jogado em casa, aí depois de muito tempo, com uns 15 anos, eu lembro que tinha uma galera de amigos, assim, que a gente sempre saía da escola e ia pra minha casa, a gente ficava lá, fazia festa em casa, jogava bola e tal, e aí tinha um amigo que tocava violão, daí ele chegava e falou assim pra mim, ô, oh, vamos, vamos tocar aí, daí ele pegava o violão, tocava e eu cantava, né. Daí ele falou, um dia ele viu num quarto assim um violão jogado, falou assim, mas esse violão jogado aqui, mano, pô, tem que ficar trazendo meu de bike toda hora, vou trocar as cordas do seu e aí a gente vai Já tocar o assim. seu. É, exato, daí ele trocou as cores... E a gente sempre ficava tocando já com o meu violão, até que um dia ele trouxe o violão dele também e falou assim, não, vou te ensinar a tocar, pega aqui essa corda aqui, faz um Dó, faz um Ré, blá blá daí eu falei, nossa, eu gostei, daí eu fui começando a ver aquele Cifra Club lá, vídeo na internet, sim. assim, aí teve aquele bendito dia, que eu tava, acho que no acampamento de férias e eu ouvi um menino tocando a música Neon, do John Mayer, aquela versão uhum. ao vivo do DVD, eu vi aquilo, e fiquei fascinado. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Isso é uma música, existe. Quem é John Mayer? Eu preciso conhecer agora. <risos> Aí eu lembro que eu voltei esse acampamento, assim, já acho que me, que me falam assim, não, vou fazer aula de guitarra, vou aprender a tocar guitarra, vou fazer solo de guitarra, vou parar de tocar, assim, só na rodinha. Vou fazer música mesmo. Vou chegar e vou escrever a minha própria música, não tocar um cover, assim, na diversão. Uhum. Foi... Esse clique na minha cabeça de ter ouvido John Mayer primeira vez, justamente essa música, Mion. Okay? Muita sim. gente conhece John Mayer pelas musquinhas mais mamão, mamão com açúcar, Ai father be good to your daughter, to saca? Mas essa, essa assim, mais lado B dele, aquele lado guitarrista agressivo, nervoso, assim, meu pegou pegou.
0: Deu o gatilho, o famoso gatilho Gente, ainda bem que ele tava nesse acampamento Se fosse nos acampamentos dos meus amigos Ia tocar o que? Raul, Legio, Ok Só que a galera da minha geração toca <risos> Sempre que alguém puxa um violão Eu falo, ai, ah, vai rolar pais e Filhos Vai ficar todo mundo depressivo Porque é uma música sobre suicídio Não vai rolar <risos> Vou ficar
1: parado de caboclo aqui Daqui 10 minutos a gente levanta da daqui, daqui 10
0: minutos, deixa eu colocar um marshmallow aqui Daqui 10 minutos <risos> E <risos> aí começou a tocar Fez as aulas e começou como que foi esse processo de escrita? Porque daí é um outro processo. Você tocar os acordes ali, né? tirar um somzinho é uma coisa. Uhum. Você tentar encontrar a tua voz para né, fazer um cover, enfim. Esse é um processo. Uhum. O outro processo é você se expor. O outro processo é você escrever. Uhum. Como que funcionou isso para você?
1: Nossa, foi... Um caderninho <risos> mágico. <risos> Nossa, caderninho mágico ali. É, eu tenho uma história sobre isso também, sobre caderninho de letras. Então, foi... Foi assim, bem natural e bem tranquilo, bem no meu tempo. Assim, eu, eu lembro que eu chegava a pegar. Tipo, eu ficava estudando a música. Eu estudava lá de trás. Ah, porque o Robert Johnson, Crossroads, aí vem Sim. pro Chuck Berry, aí vem pro Money Waters, Chuck aí Rolling Stones, Led Zeppelin, lá. aí você vai estudando, vai vendo, tipo, todas as músicas, você vai, as bandas que deram muito certo ao longo do tempo, você vai estudando as músicas, e eu falo assim, pô, eu gostei dessa referência aqui. É aquele meio que catadão, né, que sim, o artista sim. faz. Pegar uma referência daqui, uma referência de lá, uma ideia daqui, uma coisa aqui, daí você vai se inspirando, eu ia me inspirando e falo assim, pô, vamos tentar compor. E óbvio que, sim, no começo, as primeiras músicas eram iguais às músicas que eu gostava, né? Aquele,
0: aquela fase que... Você tá refletindo aquilo que você consumiu, na verdade. é, né? você tá
1: se conhecendo, aprendendo quem é você como que você se expõe, assim, então, tipo, no começo foi isso, né, foi bem... Pô, eu fazia minhas primeiras músicas, era é, igual a Blink ou Nelitio, né? que eu gosto muito de Blink, assim, igual é. Blink ou John Mayer, é, sempre ou Blink ou John Mayer, Blink ou John Mayer, daí eu fui me aprofundando, e principalmente naquele é, longo processo de autoconhecimento, sabe, Sim. quando você quer... Quando eu larguei a faculdade, larguei... Você aquela... faz a faculdade do quê? Economia na PUC.
0: Tá ali, gente, tá ali, <risos> tá ali, ó Pode Ah, mas você, João,
1: é música e é economia, né? <risos> Cara, aí quando eu larguei, eu falei assim Não, agora eu vou focar naquele negócio 5% Porque é, sempre tem aquela história Não, mas tem que ter o plano B Sim. Ah, não, mas e se a música não der certo? Cara, o plano B só serve pra atrapalhar o plano A É, vai no plano Fica A Fica a dica,
0: coleguinhas O plano B só serve pra atrapalhar o plano A Isso aqui, ó, conhecimento uhum.
1: Porque o seu foco podia estar 5% no plano A, mas está 97%. Então você já perde 3% ali que, pô, você podia estar mais focado... Palavra de economista!
0: <risos> mas,
1: é. Cara, era muito engraçado, porque eu lembro que eu estava lá no meio da aula, lá, os caras com déficit superávit, blá, blá, blá. a hora que eu via eu estava batucando, saiu assim, uma letra assim, no meu caderno e falei, ué... Nem vi isso acontecer, só saiu, assim. Eu falei, não, eu preciso estar tá 100% aberto, tipo, ah, pô, se aparecer, vai aparecer. Então, não dá pra fazer faculdade, né? Daí, é aquele negócio, plano B tava atrapalhando o plano A. Então, eu comecei, saí, larguei tudo e falei assim, não, focar na música, vamos fazer um curso, vamos se integrar mesmo na aula de guitarra, fazer aula de canto, fonoaudióloga, uhum. todo aquele esquema mesmo, assim, fazer um curso de produção musical ali, um curso de...
0: Investir mesmo isso. nesse, todo esse processo.
1: É, deu um jeito que a galera faz uma faculdade pra se aprofundar uma carreira e tal, mas eu quis fazer isso tipo, só que por fora, não numa faculdade de música sim, mesmo, sim. Né? Eu quis fazer meio que por fora. Aí também fiz curso dessas de, coisas de estúdio, né, porque é aquele, aquele negócio, né, o músico tem um monte de ideia pra gravar e vai lá, quer gravar no estúdio, sai sei lá quantos milhões de reais, sim. Né? E, e é legal uma...
0: saber a cadeia toda, né, da, é. da música, todo, por onde passa, ele te dá até mais possibilidades criativas, né, quando você conhece... a. As ferramentas. Nossa,
1: total, total. Assim, se eu tivesse me lançado carrela, carreira solo há, sei lá o que, uns sete anos atrás, que era o plano original,
0: uhum.
1: nossa, ia ser totalmente diferente. Eu ia ter muito mais dor de cabeça, assim, com questão de produção da música mesmo, assim. Só que hoje em dia, como eu já tenho essa facilidade, assim, de mexer com estúdio, de, pô, de fazer uma gravação, uma mixagem, uma master, mexer naqueles monte de plugin, microfone, uhum. sei lá o que, aí eu consigo fazer tudo sozinho, tipo. Tudo, tipo, eu não precisei chamar ninguém de adulto. Gente, um homem que
0: não quer banda, não quer. Você é. vai ver o Edo aqui comigo. É Edo que fala?
1: Edo. Eu brinco com
0: Porque de repente a pessoa vem e fala: não, é Edu.
1: Sei lá. Então, acho engraçado que assim, as pessoas sempre me chamam de Edo. Ninguém, é? ninguém me chama de Rodrigo. Assim. Quando alguém me chama de Rodrigo, eu falo assim, cadê, cadê? 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 tem um meio da minha família aqui, sabe? tipo
0: se... Gente, eu sou íntima, chamando a pessoa pelo
1: no nome <risos> que a mãe chama. <risos> é normal, é normal, assim. Mas eu tô sempre acostumado ao pessoal falar Edo no rolê. Aí eu lembro, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não te achava no Instagram, não te achava por quê? Por que? ela estava procurando Eduardo, eu falei, mãe, que Eduardo? Quem que
0: é, é Eduardo, gente? gente? É Eduardo meu
1: alter ego bêbado,
0: tudo bem, vai estar é eu eu lírico, né? eu tenho meu eu lírico. Né? é tem
1: aquele cara que sobe no palco uma pessoa, tem o cara
0: que quando bebe fica aquela pessoa ali, é
1: o, é o Eduardo,
0: tudo bem. Nesse Mas... lance de se expor, a gente está falando de compor né do seu caderninho, esses processos todos, é, é óbvio, você falou que foi estudar, foi né, entender os mecanismos da música ali, para além de ser um artista de palco. Em algum momento essa coisa de subir no palco, de se apresentar, de cantar uma coisa que você escreveu lá, em algum momento isso foi uma questão para você? Você era tímido quando criança? Ou você já era soltinho assim, descontraído?
1: Eu era bem arretado quando era criança. que é. aquelas crianças pentelha? Entendo. Então, vou contar uma historinha, assim, só uma, <risos> uma anedota rápida. Assim. Eu tinha uma mania quando era criança de ficar cuspindo nos outros. Aí chegou, juntou todos os amigos dos meu, do meus pais, me amarraram numa mesa, cada um segurando assim, agora, agora é nossa hora. Saiu, todo mundo cuspiu em mim, eu nunca mais cuspi em ninguém um dia minha vida.
0: Eu assim, gente, que moleque arretado mesmo. É desse
1: jeito mesmo. Tomou
0: uma cusparada, ficou, ficou cheirando baba. nunca mais cuspiu no coleguinha. É,
1: é desse jeito, desse jeito. Mas então, sobre o palco mesmo... É que assim, antes de começar a me apresentar com as minhas músicas, eu tinha peguei uma certa experiência tocando cover de Blink na noite e cover de John Mayer fiz alguns assim uhum. acústico, né? Então isso já me deu aquela certa um pouco de segurança assim de me apresentar é, ao Você vivo sabe? assim. No... E aí depois começa aquela jornada assim que quando eu tava tendo a minha primeira banda. Você vai começa a tocar naqueles rolês que você passa uns perrengues. Você vai para sei lá quanto de São Tomé da Judas, de sei lá quanto, tipo para tocar para cinco pessoas. Mas você Ué, vai lá. Um lugar tá...
0: que não tem OPA, é... um lugar que não tem estrutura. Você vai ser pago com um lanche no final e a bebida você paga a parte. Não, isso se você ganhou é lanche, é né? lanche.
1: Mas daí se você. Lanche
0: não foi suspeito. Exato. <risos> Mas daí veio, veio aquela,
1: aquele negócio que eu sempre ouvi os caras falar: pô, cara, independente do show for para 5 mil, para 5 pessoas, tem que tocar do mesmo jeito. E eu lembro de que esses shows que eu fiz, assim, foi bem um clique para mim. Falei, Não, vamos me dar o máximo de mim. Se tiver 3 pessoas, uma que sair ali do show, assim, nossa, aquele cara ali, o trabalho tá feito, sabe? Já hum. tá feito. Então, é isso. Se for para 5 pessoas, 5 mil, tem que tocar do mesmo jeito, o ânimo tem que estar tá do mesmo jeito. E se jogar, saca? E foi, foi aquele negócio de quando eu tava tendo as minhas bandas, assim, eu fui tocando uns rolezinhos mais legais, aí rolezinho pior, rolezinho mais legal, rolezinho pior Mas assim, a parte do palco pra mim sempre foi muito tranquilo assim, eu sempre metia o louco, pulava que nem um idiota, dançava que nem um retardado, assim Agora com as músicas solo eu tenho que ver porque eu ainda não me apresentei, eu vivo com elas, né, porque eu me lancei justamente esse ano
0: que delícia a carreira lá onde gente Na pandemia que já tá ali o significado Do isolamento físico
1: <risos> Exato Me isolei das bandas de todos os projetos E se lançou justo na pandemia Mas um você mesmo.
0: chegou a ter banda de, de Projeto autoral ou não?
1: Sim, cheguei a ter algumas assim, Cheguei a lançar material com algumas Cheguei a lançar clipes, Spotify Todo aquele esquema todo assim. É um processo muito legal assim de ter banda Divertido, é muita risada Envolvida, só que você tem, tem que se conhecer, cara. Por isso que eu falo daquele processo do autoconhecimento. Você tem que se conhecer, você tem que saber os seus limites. Tipo, uma coisa é você montar um grupinho pra fazer o trabalho de faculdade, não sei, ou você trabalhar numa empresa, às você trabalhar com mais uhum. gente, assim, uma coisa... Agora, ter banda, cara, ter banda, trabalhar com mais gente, mais gente, cada um querendo um negócio diferente, assim, cada um...
0: Eu meio com uma expectativa do que é ter banda, do que é ser artista, da coisa do. né? De hum. como vai. que caminho vai tomar o som.
1: Enfim. Isso. E daí. eu tem gente que vai funcionar nisso, vai se dar super bem. Assim, eu tenho pô, várias bandas, assim, pô, que estão indo super bem. A própria Rutal, banda dos meus amigos Sim. que veio aqui esses tempos. A Vagali, lá de Campinas. Pô. Gente, de
0: novo. O Rutal veio, eu falei isso, vou falar de novo. Quando o Bruno veio aqui em dezembro, da Vagali, a gente fez entrevista puta papo da hora e tal. Aí, o que aconteceu? O vídeo ficou corrompido. Não tem vídeo da Vagali. Então, de novo, estou convocando o para comparecer nesses estúdios para a gente fazer uma nova entrevista. Vai, Bruno. Para de jogar Among Us
1: e vem... vem eu tô com...
0: é, deve ser um desses <risos> jogos aí que
1: esse moleque. É o jogo que bomba no momento, sabe? Sei lá, se é Free oh, Fire, é, é. Fortnite. É o que tá bombando ali no momento e faz todo mundo jogado. É. O
0: Bruno Gamer vem pra cá falar da sua banda. Isso!
1: <risos> Mas então, você, eu vejo vários exemplos assim, de bandas que estão se dando super bem, estão fazendo um corre muito legal, estão juntando público e tudo mais, só que, pô, cara, eu, eu nesse processo de autoconhecimento, eu vi que não dava, eu preciso fazer as coisas do meu tempo do meu jeito. Tipo, ah, mas como você é egocêntrico, beleza, cara, eu sou assim e pronto,
0: é cara. É a maneira que eu funciono. É maneira né? que É porque eu tem funciona. regra também, é. né? Pô, uma coisa é você estar tá
1: num relacionamento interpessoal, você está num namoro, você está com, com as suas amizades, assim, ninguém gosta daquele cara egocêntrico ali. Mas, pô, é o seu trabalho, é a sua carreira, uhum. sabe? E, pô, eu já tive banda, pô, um quer saber só de festas a droga, o outro quer saber só de beber, o outro quer saber de ficar com uma cada final de semana diferente, o outro tá namorando, o outro tem, sei lá o que, problema de trabalho. E tipo, isso aí
0: interfere super, nossa, né? Nossa, eu falo que assim, o
1: mundo ideal de banda é todo mundo largar o trabalho, sentar ali, tipo, pô, faz um pezinho de meia antes de largar o trabalho, Sim. aí vai lá, senta numa sala, assim, e fica lá, fica lá, tipo, um mês, assim, compondo, fazendo, um monte de coisa, assim. Aí beleza, depois todo mundo volta a trabalhar assim, mas pegou aquele tempo aí de coisa que de
0: Dedicação, é, acho... de imersão mesmo, né? Isso, mas é
1: difícil, é difícil fazer isso com as pessoas assim Tipo, até a pessoa mais dedicada do mundo às vezes não vai conseguir Então é, tipo, você mas tem
0: que... O que estar tá já num outro nível da carreira, inclusive, né? Uhum. Onde a própria música já garantiu, né? Um, uhum. um status, enfim, para aí sim fazer aquela imersão em, em, em estúdio, né? Porque também no começo, acredito eu, que você tem um monte de outras coisas para lidar que não a música, uhum. né? Sim. Esse desligamento do mundo para você ser criativo, ela, ela passa por um outro processo, né? Então talvez seja mais difícil mesmo, neste começo, assim, uhum. né? De você se dedicar exclusivamente, uhum. ainda que você tenha um pé de meia, né?
1: É, então... E, e esse negócio do que é sempre o... O point ali das mãos, ah, mas tá faltando grana. Ah, mas e quando vai lançar mais música, ah, tá faltando grana. Ah, mas quando que vai gravar clipe, tá faltando grana. Ah, mas quando vai fazer, tá faltando grana. Aí você vai ver o cara tá lá, todo final de semana, bebendo, gastando mais de 150 conto na balada. você vê O outro tá toda hora comprando um tênis novo, eu sou desses, mas pelo menos eu gasto na minha música.
0: <risos> é. É verdade, é isso. É. O outro tá toda hora
1: comprando um pedal diferente, o outro tá toda hora comprando... Pô, cara, foca ali na música, velho. Depois você vai, você vai com, essa, com a sua música, você vai garantir sua grana. Aí você faz o que você quiser com ela, sabe? Mas, sei lá, mais de sete, todo mundo, cada um tem um diferente sim, sim. e cada um tem que respeitar o próximo e fazer o seu. Então, tipo, essa foi a minha, assim, que eu cheguei numa posição, assim, da banda que eu senti que eu tava pressionando as, outra, as outras pessoas a, tipo, a fazer mais do que elas davam conta, assim, uhum. assim, às vezes, mais psicologicamente mesmo, assim, tipo assim, pô, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, não é, não é nem, tipo, você vai fazer isso, vai fazer, aquilo. não é vamos, fazer vamos, tipo, só que você vê que as pessoas, às vezes, não estão dando conta, você fala, não, peraí, Deixa eu fazer sozinho.
0: Pro, não, não há um problema com as pessoas ou com você. Há um problema ali no, no, no caminhar, né? Na é, velocidade só. Exato.
1: Né? E, e foi o que eu tava conversando aqui antes a gente começar o programa, que assim. Pô, numa banda. Que aliás até eu vi um post da Band Nest lá, que é muito legal, uma página que eu sigo no Instagram, e você disse que a gente tava falando, falando sobre justamente carreira solo ou bando. Que às vezes numa banda, pô, você vai ter mais gente para investir, para botar dinheiro hum. nos projetos, beleza, você tem mais gente para ter ideia, você tem mais gente para delegar as funções, um vai cuidar da arte, outro vai cuidar da, do marketing, outro vai cuidar do vídeo, outro... beleza, nesses pontos, assim, é muito legal, só que pra mim, eu prefiro sofrer para fazer essas coisas, ou às vezes delegar, pagar outra pessoa para fazer, só que fazer tudo sozinho, do que estar tá numa banda, assim. então, tipo, é, é prós e contras, você tem que analisar o que, que vale para sua carreira, e manda brasa, sabe? Então, tipo, uhum. pra mim, eu achei isso, assim, que Acho foi o melhor. Acho que esse
0: ponto funcionou bem pra você. Sim. Isso você tá falando, quando houve essa ruptura? Não tô nem falando ruptura física, mas essa ruptura emocional mesmo, né? De você olhar e falar, não, o Edu agora é... é foi a... o ano passado, foi assim. O ano, ano
1: passado pra mim foi, porque assim, foi, ano foi, foi o ano que meu pai faleceu, ano passado. Tipo, rolou muita coisa, muita loucura. Eu fiquei muito parado com a banda, assim, tipo... A gente não fez, a gente fez um show no ano, assim... Ficou muito focado em composição, mas não saía nada. E aí um monte de coisa rolou e aí tipo, no final do ano eu tava com essa, meu, não aguento, não quero mais um ano que nem esse, saca? Não quero mais um ano que nem esse, eu quero um ano de trabalho, de fazer, Ai, de parar. Aí que
0: a pandemia e fala, ninguém sai. <risos> ninguém se mexe. Mas que que tá não funcionou? É que assim...
1: Antes, eu já trabalhava meio que com isso, assim, eu ficava em casa o dia inteiro fazendo música, ou tipo, que eu tenho estúdio em casa, as pessoas me contratavam pra gravar comigo, eu mixar, produzir, masterizar, então, a única coisa que parou, assim, pra mim foi vir mais gente em casa pra gravar, ou eu ir nos shows, fazer shows, assim, pra mim foi isso que parou, de resto, eu, é, foi basicamente continuar a mesma coisa, eu ficar lá centrado no estúdio, fazendo alguma música, tipo, produzindo um arranjo, alguma ideia, sabe, ou às vezes eu até trabalhando à distância pra outra pessoa, assim, mas... Tipo, foi, eu nunca imaginei que no meio de uma pandemia global eu estar lançando minha carreira solo, tipo, em casa, sem ver ninguém, sem fazer show, sem trocar Faz aquela ideia. A gente se
0: rearranja, né? Na é...
1: situação E, meu, nesse ano, assim, eu trabalhei, acho que mais com música do que todos os anos que eu já fiz, assim, tipo, essa é aquela coisa de não é work harder, work smarter. Uh -huh. Então, tipo, eu acho que esse ano eu fiz...
0: Tô realizado,
1: sabe? Tipo, pô, vai acabar o ano logo mais aqui eu, eu vou falar assim, pô, pra mim esse ano foi... Fiz, fiz tudo o que eu queria, assim, sabe? Menos um show, assim, talvez, <risos> né? Mas, <risos> mas mas no
0: restante você conseguiu essa pausa do mundo uh -huh. foi até importante pra você conseguir pra carreira, olhar assim, pra você, né? Também então, tá. eu tô
1: tentando, assim, na medida do possível, tentar trabalhar todas as músicas com clipe, assim, sabe? Eu tô ten tentando ser mais seletivo, assim, às vezes, tipo, pô veja vez de lançar um EP, assim, em vez de lançar um CD, uma coisa, vamos trabalhar em singles e assim, músicas com clipe, músicas hum. que sejam boas o bastante, na minha opinião, da mente, eu sei que eu não sou um Fred Mercury da vida aqui, <risos> meu Deus, eu escrevi a Bohemian Raps aqui, não, mas, <risos> mas as músicas, assim, ao meu ver, assim, pô, tão lançáveis, assim, pô, é essa, força, isso, assim. isso vale a pena um clipe, daí eu tô trabalhando desse jeito, assim, eu comecei, assim, esse ano real com um EP, aí que foi assim, eu tinha essas músicas, é, principalmente Ar, assim, a... essa,
0: essa música já tava guardada, já tava? Antes da pandemia, antes desse seu momento de introspecção sem banda, tudo? Já existia?
1: Então, tanto ar quanto essa. Sério? Ah, eu vou, vou falar. É...
0: Conte-me mais! Conte-me mais! Continue mais! <risos>
1: <risos> <risos> então, eu tava com essas músicas prontas, assim, principalmente ar, e mais uma outra que eu não lancei ainda. Tava pronto pronta com elas no final do ano passado assim, ah, eu já tenho ela faz dois anos e Receio e Sabor também já tenho ela faz dois anos só que elas estavam guardadas, aquele esquema Receio e Sabor na verdade eu tinha composto pra outro artista lançar, mas não rolou dele lançar daí eu peguei de volta, ah, foi a mesma coisa, eu tinha pe... fiz essa música pra outro artista lançar, mas eu gostei tanto dela que eu pedi de volta e falei, não, eu que vou lançar sabe?
0: <risos> não vai lançar nada não essa música é tão boa que merece
1: a minha voz é <risos> e aí, tipo assim, eu tava meio que a música já estava gravada, o clipe de ar já estava gravado, foi antes da pandemia, e aí rolou a pandemia, e eu falei, e agora? Eu seguro esse clipe de ar para a pandemia passar, é, seguro meus lançamentos até lá, o que, que eu faço? Aí eu falei, quer saber? Vou lançar um EP acústico, dane-se, sabe, peguei, tem os microfones na sala da minha casa, nem é no meu home studio, que eu tenho um home studio, uma acústica mais legal, mas... Não, eu peguei, botei na sala mesmo de casa, botei lá no microfones e falei, deixa eu gravar um acústico aqui, sem metrônomo, sem nada, assim, tipo, só vai e grava, sabe? Só pra ver como fica. E eu gravei três músicas, foi uma em português, ar, uma em espanhol e uma em inglês, que... Foi as que Nossa,
0: eu... que poliglota esse menino, gente!
1: Sou filho de argentino, então tem esse lado, né? aí. E desde que... pequeno, sempre meus, meus pais me obrigavam no filme legendado, eles me deixavam me eu assim, não não vai ver é do Não, cara
0: ver legendado, precisa aprender isso. inglês.
1: Super Herbert Richards! <risos> é, então. E aí eu falei, não, eu vou lançar esse CP acústico só pra tipo, me apresentar. Eu falei assim, oi, tô aqui, gente, prazer. Cheguei. <risos> Cheguei, carreira sola. Aí eu lancei e tal. Mas. Gostei assim da receptividade, e né? vou começar a lançar agora os trabalhos mais concisos assim, tipo aí lancei AR com o clipe lá, pô, deu um investimento bacana, depois essa com o clipe assim, e agora eu vou começar uma fase nova assim, que é tipo assim, primeiro eu vou lançar o, um remix de AR, que é junto com o DJ lá é de Moçoló, se não me engano. Tomou um salve aí pro grande Carriel, que fez esse remix insano de ar A gente até gravou um clipe pro remix Vai é sair Outro
0: clipe, é. eu, saiu com clipe Isso,
1: a versão ah, oficial saiu com clipe Só que a gente gostou tanto do remix O Carriel mandou tão bem, vai tão bem Que eu falei, ó oh, Carriel, vamos fazer um videozinho assim, tá ligado? Vamos fazer um clipezão E aí rolou E aí depois desse remix agora vai começar a fase de músicas que eu fiz esse ano assim Que... Eu não sou uma pessoa que faz, por exemplo, 15 músicas na semana, ou chega o, o ano e fez cento e poucas músicas, assim, porque eu tenho amigo que é assim. Eu, eu gosto, meu, eu faço, vou fazer uma música, é a música ali que eu vou focar nela, ali, assim, então, tipo, desde que a pandemia começou, o ano começou, eu fiz acho que seis ou cinco músicas só, eu sou bem.
0: Mas é bastante, né? Se a gente pensar que teve um monte de artista aí que entrou no hiato criativo, né? Que aí o estado uhum. mental não deixou uhum. né? as coisas acontecerem, é bastante,
1: cara. É bastante. Nesse ponto é verdade. É que eu tô sempre acostumado a ver meus amigos assim, trabalhando bastante, fazendo várias músicas e tal, tudo mais. Então eu, eu tava meio que baseado por isso, assim, né? Mas é, aí. Eu fiz essas músicas esse ano e eu falei, meu, vou lançar agora as músicas esse ano. Porque eu ainda tinha coisa guardada do ano passado, uhum. mas eu falei, não, peraí, já lancei duas músicas reais recebi se saber que era de dois anos atrás, deixa eu lançar uma coisa nova que eu fiz esse ano, com a cabeça que eu tô hoje, com as ideias que eu tenho hoje, e agora eu vou entrar essa fase nova que eu confesso que eu tô bem animado, assim, bem. Motivado. É isso, bem. Tô muito motivado, assim, vai entrar o remix já que tá muito louco, eu tô muito ansioso pra lançar, e vai entrar mais duas músicas ali que, que eu fiz esse ano, eu falei, meu. É, isso. É, é ela, isso. é, porque esse negócio de às vezes, pô, você compõe uma música. Depois de, lance ela depois de tanto tempo, você dá uma certa desanimadinha, assim, dela. Assim. Por mais que, meu, você lance, e se anime, é você continue. É que é a novidade
0: pra de... galera, né? É... Pra você que tá ali com aquela música dentro de você e depois fora de você e depois dentro de um estúdio, é uhum. isso, um outro processo, né? Quando você lançou a música já tá meio velha. É isso, no exatamente. Você já escutou bastante, não é uma novidade pra você. Uhum.
1: Né? Exatamente. Aí agora eu tô, pô, tô bem motivado pra essa fase nova, agora de lançar músicas que... Vão ser as novas mesmo do ano, assim. Ah, eu lembrei do, daquele negócio do caderninho que eu ah, ia falar. Caderninho. Foi uma motivação pra mim. Que eu, eu acredito que tudo na vida acontece por um motivo, pra trazer algum aprendizado, não sei, uma crença minha, assim, tipo, não sei, religião, não sei. É, é, tipo, eu acredito que, pô, as coisas não acontecer do jeito que tem que acontecer pra você tirar um aprendizado. Esse é o, o jeito que eu penso, assim. E eu, quando eu tava ali no começo dessa carreira de compositor e tal tudo mais, eu lembro que um dia eu tava num voo, acho que Pararaçatuba, se não me engano, nós estávamos uns amigos, umas amigas lá, daí na volta do voo, tipo, eu fui lá, curti um rolê e tal, e depois voltei, é, eu tinha um caderno que eu levava para todo quanto é lugar, para escrever minhas músicas, tinha mais de 100 músicas nele já, assim, tipo, muita letra, muita letra, muita letra, aí eu, quando eu estava chegando em casa, eu abro a mochila e falo, cadê meu caderno? Eu deixei no avião. Hum. E aí começa, liga para a empresa, liga para o aeroporto, liga para Deus o mundo, para tentar achar o caderno com um monte de letras, mais de 100 letras. Evaporou. Não, não, não sei o que que tomou esse caderno, só sei que a lição que eu tive foi assim... Essas sem músicas que eu escreveu era tudo uma bosta. Vai escrever música melhor, moleque.
0: Não, aí você pega tipo Chico Buarque lançando seu som. <risos> imagina um o modo cara aleatório lançando seu som. E aí vão provar que a letra é sua. Provar. Eu só tô pensando nas implicações jurídicas disso. <risos>
1: As músicas não eram tão boas, então ninguém, ninguém vai querer lançar assim. o meu peguei. roteiro e até uma briga judicial aí, com o caderninho e
0: lançar as músicas.
1: Nossa, <risos> meu olho, ah, quando eu, que... eu contei essas histórias para uns amigos, eu disse: nossa, mano, não, se fosse comigo eu ia correr atrás de Deus, não baixar esse caderno. Falei, não, velho, pra quê? Desapega. As músicas não eram boas bastante. Você já tem
0: um caderninho novo então, né?
1: Já completei um, agora eu tenho mais outro. <risos>
0: ah, que legal. E qual é o teu cronograma de trabalho agora? Como que fica? A gente tá aí no final do ano. Você lançou o videoclipe, né? Uhum. É, a sua sonoridade também vem mudando, né? Porque é diferente tocar uhum. com banda e tocar solo. Acho que você se sente mais livre, assim, para experimentar é, sons, enfim. Cara, dar um essa é a namorar estilos.
1: Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Porque eu lembro de bandas, às vezes, chegar com uma ideia assim, um porque eu tinha curtido muito, assim. Mas era muito diferente das coisas que a gente tava fazendo com a banda. Aí as pessoas falaram, não, mano, não, não, tem nada a ver com a banda, faz isso carreira solo, sei lá, sabe? Uhum. E agora meu, eu vou fazer o que der vontade, que der na tela e não tô nem aí. não gostou, 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 não gostou, não tá gostado e é isso aí.
0: Tá tudo bem. É, tá
1: tudo bem. É aquele negócio. Então tipo, teve ar que é... Ar ah, pra mim, eu não sei como, eu, eu até fiz uma enquete, mano. gente, como vocês classificam o ar? Um falou pop, outro falou pop rock, outro falou indie, outro falou indie pop, outro falou synth pop, outro falou pop que lembra nos 80. Eu falei, então tá bom, é algum pop, sei lá. Enfim. Só pop. É, algum, algum pop doido, né? Daí, daí vem aquela receita de sabor que tem uma levadinha meio do trap, sim, assim, uma levadinha meio do RB do trap, assim, mas com uma voz cantada, assim, pelo menos eu. Um amigo até falou, parece um roqueiro fazendo um trap. Eu falei, pô,
0: <risos> custa! É <uma> né? <risos> é uma coisa
1: diferente, né? Aí vai ter um remix de ar agora, que vai ser eletrônico total. aí vai ter uma que vai vir com uma pegada mais latina, meio ragueton, assim, da vida, o um negócio tentando pegar esse lado da família meio argentino, entendeu, uhum. né? Aí depois eu quero fazer uma mais anos 80, outro mais pop mais pop ainda. Não dar amarras
0: mesmo e poder transitar, né? Isso. Isso é bem legal, né?
1: Fazer o que der na telha, assim, fazer o que der na telha. Então, tipo, até o final do ano, eu tenho, assim, tipo, na minha cabeça, três ideias de músicas assim, que é as que eu quero lançar. o remix de ar uma Essa mais latina e outra mais pop, assim. é aquele, aquele negócio, eu nunca sei, assim. Às vezes eu acordo amanhã e falo assim, não, 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 vai ser essa primeiro e aquela depois, assim. Então, tipo, eu tento gravar o clipe logo, gravar as coisas logo, porque ele fala, não, já tá aqui, já tá gravado, não tem como mais mudar de ideia, sabe? Uh -huh. eu, eu não sou muito ligado em signo, assim. Mas o pessoal fala que eu sou de gêmeos, gêmeos é assim, é indeciso. Eu falo, não, não, não é que indeciso, é decidido por 5 segundos. Então, cinco uh -huh. segundos já... Cinco segundos já resolveu o problema. Já, já, é já decidiu outra que... coisa, e decidiu de novo, então, não é
0: mas são decisões. É, exato. Não é quem decide, são decisões. É Diferentes a cada
1: segundo, mas são decisões. Então eu tenho ah. essas ideias de lançar assim, umas duas ou três músicas pelo menos até o final do ano. A gente vai ver como é que vai ser, né? Porque a gente deu uma atrasada, agora com o Remix Yard deu uma atrasada, deu uns problemas ali, daí nem sempre dá pra seguir o cronograma, né? Porque a Sim. ideia a ideia de é, é legal, é lançar uma música por mês, um clipe por mês, tal, assim, mas nem sempre dá pra seguir, então a gente vai tentando fazer. Mudar. Só de não ficar seis meses sem lançar nada, sim, já sim, tá. É ótimo. Importante.
0: Você tem, você entrou na era das lives, abriu lá o um Instagram, fez live pros seus seguidores. Eu fiz
1: duas lives só assim, tocando mesmo, que uh -huh. foi as lives de lançamento. Foi a live de lançamento do meu EP, mesmo que eu comecei, foi a live de lançamento de ar. Uh -huh. Em Receis Sabor eu não cheguei a fazer live. Mas foi assim, é uma coisa bem simples, assim pega o violão, bota o celular na frente, sem microfone, sem nada. assim Foi bem simples. Intimista. Assim. É, sim.
0: A gente troca o simples por intimista. Assim, é. Só um lugar,
1: assim. Então, eu, eu até pensei assim, pô, será que eu faço uma live com banda, alguma coisa assim? Mas falei, ah, e eu nem tenho muito público ainda, sim. quer dizer, público, eu tenho muitos amigos, né? Aquela galera que colabora. Mas eu nem tenho muito público, você nem tenho... É, músicas, nem tem um repertório né? então, eu dizer, pô, lancei duas músicas igual, e aquele EP lá com as acústicas então tipo, isso é uma coisa que eu tava até pensando se eu fosse fazer show, assim, eu tava querendo por lançar pelo menos umas seis músicas, vamos dizer uhum. quer ser completa, faz mais um, dois coverzinhos ali, aí pronto, você tem um show do que encher um monte de cover e fazer só um sim, outro, eu sim. prefiro já toquei tanto cover nessa lista que já tem uma jurrada, né? Já deu, já deu, você já tem
0: seu som, é, já encontrou ali teu, teu tá cavando teu espaço, isso. né? Isso, ah, tá na cover
1: divertida, é legal você levar um monte de elogios de gente lá na noite,
0: então assim, mas não é
1: verdadeiro, né? Porque Você Sim. não tá fazendo aquele que é 100% seu, assim, sei lá, e eu preciso. sei lá, agora eu dei uma cansada, e o pessoal fala, pô, faz uma cover de Joe Mayer, você toca o Joe Mayer mó bem, eu falei, porra, velho.
0: De novo? de novo! De novo! É, 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 é
1: essa que é a vida. De novo, pô. De novo. Eu não, não sou o Jomé, cara. O Jomé é o Jomé. Deixa ele lá, no canto dele lá. Eu vou curtindo as músicas dele aqui, sabe? Uh -huh. Eu quero ser Rodrigo pô. Uh -huh. Pô, se tiver um alcance, pô... Eu... Milésimo o cara já teve, já tá ótimo, sabe? Tô aqui curtindo e me divertindo, sabe?
0: Viu, e você tá lançando no, no Spotify, seu som, de, onde a galera pode encontrar? Porque os clipes no YouTube, uhum. você encontra.
1: Então, você entra no meu próprio Instagram lá, Rodrigo Edo, arroba Rodrigo Edo. Tem lá um link trio, né, que
0: a galera tem bastante, tem lá. Spotify, teaser Apple Music, Tidal. Francamente, com Tainan Franco.